0: Muito bom dia, estamos iniciando o Informe Rural, o programa do Sindicato Rural de Nometoque, em defesa do produtor. Atenção para o aniversariante dessa semana, dia 14, esteve de aniversário, o Narcísio Schmidt. Narcísio, parabéns, tudo de bom, felicidades, homenagem da direção do Sindicato Rural de Nometoque. Atenção para este aviso. O Sindicato Rural comunica que estará em recesso no período de 21 de dezembro a 10 de janeiro, em virtude de férias da secretária e do recesso do Senar, retornando às atividades em 11 de janeiro. No programa de hoje teremos a participação da presidente Theodora Maer
1: Bom dia, ouvintes do nosso programa semanal do Sindicato Rural de Nometocchi com abrangência para os municípios de Vitor Greff e Lagoa Três Cantos. No dia de hoje, teremos a entrevista do Antônio da Luz falando sobre o mercado da soja, do milho e a evolução do agro para o início do próximo ano. É, nossa participação vai estar tratando da tramitação na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul do projeto de lei número 260 que é um projeto muito importante que visa dar segurança jurídica aos nossos produtores e dando eh, condições de igualdade ao nosso estado comparado com os outros estados do Rio Grande do Sul. Porque somente no estado do Rio Grande do Sul eh, a liberação, o registro de defensivos agrícolas eh, pelos órgãos competentes depende de que eles estejam registrados no seu país de origem e que isto se torna muitas vezes inviável porque no país de origem onde o produto é produzido é, a cultura é diferente porque nós temos uma cultura é, de produtos agrícolas de origem tropical enquanto que Uh, na Europa e outros, outros países, as culturas são diferentes. Então, uh, vou aqui trazer a carta aberta do setor produtivo, emitida pela Farsul conjuntamente com outras entidades, uh, trazendo a manifestação pública e os fundamentos des desta posição uh, nossa com relação a esta exigência. O Rio Grande do Sul é movido pelo agro. A força do setor vem sendo reforçada ano a ano com a adoção de novas tecnologias na lavoura, boas práticas do produtor e políticas públicas relevantes. Graças a esse esforço conjunto, o setor é responsável por quase 60% das exportações do Estado e 40% do PIB, mais do que uma potência econômica, trata-se de um fundamental esteio social para os gaúchos, sendo fonte de emprego e renda para as famílias em todos os recantos. No ano de 2020, ele tem sido especial e desafiador para o campo. Além das graves consequências da pandemia, com a perda de vidas e redução das atividades econômicas, o setor passa por uma das mais críticas estiagens da nossa história todos os esforços precisam ser destinados para superar esse desafio, agindo para recuperar nossa produção e torná-la mais competitiva. Como representantes do produtor rural, do nosso produtor rural do Rio Grande do Sul, defendemos a revisão da questão do registro de origem de defensivos agrícolas. Portanto, apoiamos a aprovação do projeto de lei 260-2020, encaminhado pelo governador do estado à Assembleia Legislativa. A partir do decreto 32.854 de 88, o Rio Grande do Sul passou a exigir é, que para o uso no estado de agrotóxicos também precisariam ter seu uso autorizado no país de origem. Recentemente o tema esteve em pauta com o decreto 53.888 de 2018, que tornou a legislação um pouco menos restritiva. definiu se como país de origem apenas o local da fabricação. Todavia permanece uma insegurança em relação ao tema. Nos próximos meses, a autorização de muitos produtos eh, impactados pelo decreto precisam ser renovados, então nós temos vários produtos que têm que ter uma renovação. E caso seja mantida essa interpretação limitadora sobre o registro, poderá haver uma grave ruptura na oferta de defensivos agrícolas. Isso coloca em jogo a continuidade do desenvolvimento da agricultura e da oferta de insumos aos produtores, justamente em um momento de graves consequências causadas pela pandemia e a estiagem. A insegurança trazida pelo tema do registro de defensivos pode aprofundar essa crise, redundando em desproteção das lavouras, menor produtividade, maior custo aos consumidores e prejuízos em séries, na série de cadeias produtivas do Estado. Diversos elementos reforçam a necessidade de alteração dessa legislação. Somos o único Estado brasileiro que ainda possui aplicação de restrições neste âmbito, o que nos coloca em desvantagem frente a outras regiões, quer dizer, a obrigatoriedade do produto ter aprovação no seu país de origem. A liberação dos defensivos agrícolas no Brasil já é lenta, podendo chegar a oito anos e privando o agricultor de adotar tecnologias mais modernas e seguras já utilizadas pelos concorrentes em outros estados. Essa tecnologia essas tecnologias são fundamentais para o campo. Segundo a FAO, em todo o mundo, 20% a 40% dos cultivos são perdidos em função da competição com plantas daninhas e pragas e doenças que atacam as lavouras. Sem proteção, esses percentuais poderiam dobrar. A população mundial está crescendo, aumentando a demanda por alimentos, Enquanto a produção agrícola terá que dobrar os próximos, nos próximos 20 a 30 anos, a quantidade de terras agricultáveis é limitada, aumentar a produtividade é garantir que não haverá expansão de áreas de cultivo, combatendo também o desmatamento. Os defensivos agrícolas percorrem um longo caminho antes de chegar à lavoura. A nossa legislação é das mais exigentes do mundo. A necessidade de aprovação em três instâncias diferentes para a obtenção do registro, ou seja, na Anvisa, no IBAMA e no Ministério da Agricultura. Os três órgãos eles analisam, est est estudam o, 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 o impacto ambiental, fazem um estudo toxicológico e de resíduos que seguem e respeitam a metodologias internacionais de qualidade. A Anvisa e o Ministério da Agricultura e a iniciativa privada possuem programas de controle de resíduos de agrotóxicos e de rastreabilidade da produção. Na prática, sempre que um agricultor possui alguma irregularidade, é possível identificá-lo para punir ou orientar. Em parceria com associações e entidades de extensão rural, a permanente treinamento e orientação para trabalhadores e agricultores sobre o uso correto e seguro dos produtos e dos equipamentos de proteção individual. A regulação europeia não é aplicável à nossa realidade, porque não nos produtos a cultura não é idêntica. Precisamos de tecnologias adequadas a nossas culturas, nosso clima e as pragas que nos assolam. Enquanto o Rio Grande do Sul é o terceiro maior produtor de soja brasileiro, essa cultura é praticamente inexistente na Europa e alguns outros eh, continentes. Cada praga ou doença exige uma solução específica. Cada molécula contida nos produtos leva, uma co leva em conta culturas e pragas da agricultura tropical. Por isso não há registro na Europa. E o que vale para aquele continente, não vale necessariamente para o Brasil. Então esses são os fundamentos que a Farsul defende a aprovação do Projeto da Lei 260. Então, é necessário alterar esta norma relativa aos países de origem dos defensivos agrícolas. Um, deba um debate que precisa ser feito com muito cuidado mas com uma certa celeridade, pois tem vários produtos que precisam ter renovação aqui no nosso estado. O Rio Grande do Sul não pode ficar para trás do Brasil e do mundo. Diante do difícil cenário que vivamos, necessitamos fortalecer nossas potencialidades, dando condições para o estado se recuperar rapidamente e ser mais competitivo. Todos somos testemunhas do esforço realizado pelos homens e mulheres do campo. Temos de tomar a atitude necessária para que possamos continuar semeando lavouras, gerando empregos e fazendo o Rio Grande crescer. Então, esta é a carta aberta, emitida pela Farsul, conjuntamente com outras entidades, para o setor produtivo, defendendo a aprovação do projeto de lei 260, que... É, isenta, então, ou que libera é, a aprovação de produtos é, no nosso estado do Rio Grande do Sul sem a vinculação à autorização, à liberação desses produtos no país de origem, o que está é, trancando, então, hoje a liberação de, de produtos e insumos importantíssimos para a agricultura. Esse projeto de lei está em tramitação, iria a votação esta semana juntamente com outro projeto de lei impactante que é o da é, prorrogação é, dos percentuais e índices do ICM para o nosso estado e não foi votado, era para ter sido votado juntamente com o do ICM e não foi votado. A pauta segue na próxima semana, então precisamos torcer e logicamente o nosso sindicato Estará fazendo contato com deputados e líderes no sentido de conseguir também esta aprovação. Assim encerra a minha participação neste programa. Seguem com vocês o Antônio da Luz e a equipe da Rádio Séries, numa importantíssima também entrevista para o nosso setor. Um bom fim de semana a todos.
0: Vamos agora ao Farsul e Notícias. Está no ar o programa Sistema
2: Farsul em Campo. Sistema Farsul e Produtores. Sindicalismo forte. Essa edição começa com o seguinte destaque. Senar Rio Grande do Sul avalia os desafios e as conquistas em 2020. Notícias. Notícias. Para seguir suas atividades de prestação de serviços aos produtores e trabalhadores rurais, o Senar Rio Grande do Sul precisou se reinventar, se adaptando à nova realidade com distanciamento social provocado pela Covid-19 e recebeu uma resposta positiva dos produtores. O uso de plataformas virtuais permitiu a realização de cursos e palestras, atingindo resultados satisfatórios, como explica o superintendente do Senar, Eduardo Condorelli.
3: O Senar, apesar da pandemia, conseguiu implantar os seus projetos que tinha estruturados para este ano. Estamos falando principalmente do programa de assistência técnica e gerencial aos produtores rurais. Já temos 2 mil produtores trabalhando conosco, recebendo mensalmente a visita do cenário, com a presença de técnicos que pudessem colaborar não só com a questão técnica, mas também com a questão gerencial dos seus negócios, ela está implantada e para 2021 teremos a possibilidade de catapultar para mais de 12 mil produtores no estado do Rio Grande do Sul. Tivemos algumas das nas formas de trabalho, o Senar trabalhava muito com ações de presença física, por conta disso introduzimos eventos semipresenciais que efetivamente... Contam também com os recursos de tecnologia e educação à distância para ajudar ao produtor. Tivemos as ações de temas transversais, outra meta que o Senar tinha para o ano de 2020. E tivemos a outra meta, que era trabalhar fortemente com as ações de inovação, fazendo parte, inclusive, de uma programação da nossa CNA e do Senar Nacional, a Rede AgroUp. O Rio Grande do Sul é um dos cinco estados do projeto piloto. E efetivamente realizamos, inclusive, recentemente, o segundo Hackathon Senar RS, né, com 127 participantes, 27 equipes, né, discutindo soluções tecnológicas para problemas relacionados à gestão das propriedades, à segurança no meio rural. Diante mesmo de todas as dificuldades, nós procuramos implantar os projetos pensados e propusemos manter as ações tradicionais da nossa entidade.
2: Em 2020, o Senar atendeu mais de 33 mil pessoas no meio rural, através de cursos de formação profissional, promoção social e ainda programas especiais. Alguns treinamentos passaram a ser realizados de forma semipresencial. Também de forma virtual, o Senar RS conseguiu manter as aulas previstas do curso técnico em agronegócio EAD, realizado por meio de parceria com o Ministério da Educação via a rede ETEC Brasil para os polos de apoio de Cruz Alta e São Cepé. A entidade também realizou palestras em formato de live no canal YouTube, que puderam ser acompanhadas ao vivo ou assistidas posteriormente. Acompanhe as atividades do Sistema Farsul em seu telefone celular através do aplicativo da Federação, com versões gratuitas para dispositivos Android ou Apple. Com ele, você poderá acessar as notícias da Farsul, do Senar, da Casa Rural e também do Sistema CNA Senar. Você poderá também ler o Jornal Sul Rural em versão digital e ouvir o programa de rádio Sistema Farsul em campo. E ainda muito mais. Se preferir, acesse o site da entidade em farsul.org.br. Momento Senar O Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de carne
1: do Brasil. O rebanho bovino gaúcho é composto por raças europeias e os pastos favorecidos pelo bioma pampa são um alimento ideal. Uma perfeita combinação para a produção de gado com baixo custo e carne de excelente qualidade. Aprenda mais sobre produção de gado de corte nos oito diferentes treinamentos do Senar Rio Grande do Sul e participe de programas como o Boas Práticas Agropecuárias à sua disposição no Sindicato Rural. Agenda
2: Dia 26 de dezembro, o Sistema Farsul entrará em férias coletivas, retomando as atividades normais a partir do dia 9 de janeiro de 2021. Termina aqui mais uma edição do programa Sistema Farsu em Campo. Até a semana que vem.
0: Encerramos assim o programa Informe Rural. O programa volta no próximo sábado. Bom final de semana a todos.